0: J'étais évidemment obligé de faire cet épisode dédié à la PlayStation 5 parce que je l'ai longtemps, très longtemps attendu et je suis assez fier de pouvoir vous en parler dès aujourd'hui, jour de la sortie. Podcast. Nous sommes donc le 19 novembre 2020, jour de diffusion de ce podcast et aussi jour de la sortie de la PlayStation 5ème du nom c'est forcément un événement d'avoir une nouvelle console et surtout quand on est fan de cette marque alors j'ai voulu faire un petit focus un peu pour vous expliquer euh, mon ressenti après quelques jours d'utilisation quelques longues heures déjà alors, je vais peut-être découper ça en, en plusieurs parties donc je vais peut-être commencer par la console présenter un peu l'objet, le produit la manette évidemment j'ai envie de faire un focus dessus parce que je la trouve euh, d'ores déjà incroyable les jeux qui sont disponibles depuis la sortie et évidemment je vais parler des trophées parce que c'est un petit peu ma cam et je ferai pour finir une conclusion sur mon avis global de ce que je pense de cette PS5 Allons-y, c'est parti. Alors au niveau de la console, ça se passe comment bah, Ça se passe déjà par une ouverture de la boîte. Donc on ouvre le carton et on s'attend à avoir pas mal de petites surprises. On se dit, ils ont dû cacher des, des trucs à droite à gauche. Au final, ça reste quelque chose de relativement simple, très épuré. Un carton, il y a la console, évidemment, le PlayStation 5 la manette, la DualSense, qui pour une fois n'est pas une DualShock, mais on y en juste après. Un câble d'alimentation, enfin, classique, mais qui a la particularité d'avoir un, un adaptateur, le, le boîtier qui se trouve dans la console, donc c'est un fil tout fin, tout simple, comme on connaît déjà depuis quelques Playstation maintenant. Le câble HDMI, qui est un petit peu court d'ailleurs, donc prévoyé, je crois qu'il fait 1m50 je pense, enfin, c'est sûr qu'il fait, il fait moins de 2m parce que si on a une grande télé et si on dispose sa console à l'opposé de son port HDMI, bah ça peut être un peu problématique. Un câble USB tout USB-C, donc ça c'est bien, on est en 2020, on sort du USB-C partout et c'est génial. Et puis en fait c'est tout, il n'y a pas grand chose de plus, donc Petite déception par rapport à ça, et en même temps, je préfère avoir une boîte un peu moche, et un produit qui est relativement joli. Et c'est là où déjà il y a un, une grosse prise de risque, je pense, de la part de, de Sony et PlayStation, parce que cette console ne ressemble à aucune autre, et à aucune autre précédente en tout cas, avec des formes un peu, un peu arrondies, un volume particulièrement imposant, des blancs, du blanc sur le côté, du noir au milieu... Et plein de petits détails, notamment au niveau de la manette, au niveau de l'intérieur aussi de cette coque, cette grande coque blanche, qui, je pense, plus tard pourrait être remplaçable avec des coques collector, ou on sait pas encore, mais je la trouve plutôt quand même sexy, en fait. Elle, a, elle ressemble à pas grand-chose et à tout en même temps, mais elle est différente d'habitude, et finalement, bah, c'est ça qui m'attire. Il y a un truc... Euh... Bon, alors peut-être que ça fait qu'une semaine que je l'ai, c'est pour ça que parfois, je ah, elle est quand même jolie, donc je, je, je touche un peu sa, sa coque latérale, on va dire. Mais bref, il y a, y a ce côté... Euh avec des formes vraiment différentes, et je trouve que c'est bien d'être sorti un peu de sa zone de confort, d'avoir un truc un peu carré, qui ressemble à une box, là ça ressemble à... Alors il y a plein de gens qui peuvent se moquer, mais ça ressemble à tout et à rien, mais c'est joli, Enfin moi, ouais, je, ça... je trouve que c'est un produit sexy. En revanche, j'ai plutôt très envie de la laisser à la verticale, contrairement à une majorité de mes consoles, parce que ça prend trop de place à l'horizontale, je trouve, et le fait d'être sur un meuble qui n'a pas de... de hauteur, on va dire, bah, n'est pas très gênant, au final. Donc bon, je crois que c'est la... Première fois, je crois. Peut-être la PS2, au tout, tout début, je l'avais mise en, en vertical, mais sur les autres, euh, non. C'est la première fois que je joue avec une console en hauteur. Bref, ça change pas grand-chose. Et après, il bon, y a une connectique relativement simple, un port USB en avant, deux en arrière. C'est pas la peine que je revienne sur tous les détails techniques par rapport à ça. Il y a un port USB-C. Donc ça, c'est relativement rare, je trouve, donc pour brancher directement euh, la partie USB-C, donc le, le, petit, euh, le petit connectique qui se met dans les deux sens. Mais si c'est pour charger une manette, il faut un USB-C, tout USB-C. Chose qu'on n'a pas par défaut. Donc ce serait... Ça nécessiterait un achat supplémentaire. Quoi d'autre sinon Je ne l'ai même pas dit, mais il y a deux versions de cette console aussi. C'est la première fois que ça arrive, en tout cas au lancement, puisqu'il y a la version qui contient un lecteur pour mettre ses disques en physique et l'autre qui n'en a pas. Ça se justifie par un écart de prix. Donc la version avec lecteur est à pardon, et celle sans qui est à 399€ mais je vais déjà faire une explication par rapport à ça n'achetez surtout pas la version à 399 pour une simple bonne raison c'est que vous allez payer vos jeux à prix fort en des maths, vous ne pourrez pas les revendre vous ne pourrez pas en emprunter, vous ne pourrez pas en prêter et au final je pense que l'économie va euh, revenir Enfin, les euros d'écart ne sont pas justifiables parce que vous allez acheter vos jeux au lieu de les payer 80 sur le store vous allez pouvoir les payer 50, 60 selon les, les sites marchands puis les revendre si ça vous plaît pas à part le fait que la console ne plantera jamais au niveau de son lecteur sur une console des d'émat, puisqu'elle n'en a pas, à part le fait que ce soit euh, symétrique sur les deux côtés, sur les deux coques euh, blanches, il n'y a vraiment pas d'intérêt, et surtout ça ne soutient pas le jeu physique, chose que j'affectionne particulièrement, donc oublions déjà cette version, et ne parlons que de la vraie version, à 499. Voilà un peu tout ce que j'ai à dire déjà sur cette console, c'est un, un bel objet, un beau produit, on l'allume, ça chauffe. Peu je pense, évidemment c'est toujours un peu chaud, au niveau de l'arrière j'ai mis ma main au bout de 3 heures de jeu pour constater, c'est relativement peu bruyant, alors après elle est neuve aussi donc c'est normal, hein, mais on est très très loin de la PS4 Pro qui fait un bruit d'hélicoptère quand on lance un The Last of Us partout, mais voilà, bref, plutôt conquis par ce, par ce bel objet qui sort un peu du quotidien, et il n'y a pas grand chose à dire de plus sur la partie physique de, cette, de ce gros boîtier. Maintenant, je vais évidemment vous parler de la DualSense. Donc la DualSense, c'est quoi C'est l'autre vrai nom de la DualShock 5, puisque c'est la première fois que ce n'est pas une DualShock. Donc là, je l'ai en main. Donc je vais faire un peu de bruit, euh, volontairement, pour le podcast. Mais euh, bah, je trouve qu'elle a une très très belle finition, déjà. Si, si on la regarde sans, euh, sans appuyer sur les touches, les choses qui me, qui me plaisent assez, c'est euh, le côté euh, des boutons, euh, avec les formes iconiques de chez PlayStation. Donc le triangle, le carré, le, le, la croix, qui n'est pas un X, et le rond qui sont dépourvus de leurs couleurs traditionnelle contrairement aux autres manettes sur les autres générations de consoles on considère, ou Playstation a considéré qu'on était habitué à ces touches et moi ça me va très bien parce que j'ai pas mal de manettes DualShock 4 genre vraiment pas mal, je pense une bonne quinzaine et je préfère les modèles où on ne voit plus les couleurs de ces formes là parce qu'on les connaît. limite j'ai même plus besoin de les voir parce que je, les conna... je connais le remplacement par cœur, mais ça c'est encore autre chose et euh, donc ça c'est déjà très bien en termes de touches supplémentaires il y a un petit bouton qui s'est ajouté juste en dessous du bouton Playstation qui est central celui qui sert notamment à allumer la console ou à afficher les menus ce petit bouton a une fonctionnalité relativement simple un appui court coupe le micro un appui long coupe le son du jeu ça peut servir, ça peut vraiment servir après on retrouve les deux sticks euh, symétriques on retrouve le micro la croix directionnelle à gauche euh, on retrouve aussi les gâchettes le pavé tactile qui en, en plus d'être légèrement arrondi n'a pas vraiment changé sur son utilisation, le bouton share et option, euh, qui sont devenus un peu des, des classiques maintenant euh, depuis la PS4, et surtout, j'en ai parlé très brièvement, mais les gâchettes haptiques donc les gâchettes L2 et R2, qui sont incroyables. Alors, on n'a pas encore, euh, je pense, beaucoup l'occasion de se rendre compte, mais il y a quelques jeux, moi c'est surtout Astro qui m'a touché, parce que c'est un peu la démo technique qui est préinstallée sur la console, et qui, euh, genre, je reviens dessus juste après, mais c est, c est, je trouve que le boulot est incroyable là-dessus, on a une, des sensations qui sont vraiment différentes. Notamment parce qu'en en fait, on bon, c'est un bouton traditionnel, hein, donc on, on a un petit clic euh, tout simple, tout bête, et en plus, il y a parfois une espèce de retour de force en fonction de l'action que vous faites, il y a un cran supplémentaire, à mi-chemin ou, ou pas d'ailleurs, de votre appui sur le bouton, qui fait que on a une immersion beaucoup plus profonde de ce qu'on a connu jusqu'à jusqu'alors, ça va être... Euh... S'accrocher dans Spider-Man, ça va être tiré dans Call of Duty, c'est l'exemple que j'ai entendu mais j'ai même pas encore testé vraiment. Et surtout sur Astro on voit plein de petites choses qui expliquent ben voilà, quand on va tirer à la... avec un arc, quand on va faire un... je sais plus exactement quels sont les... s'accrocher avec un singe, ce genre de choses. Ben en fait on a une immersion qui est vraiment beaucoup plus importante. Alors certes c'est sans doute un peu plus gourmand en termes de batterie, je saurais pas vraiment estimer le temps de jeu sur une charge pleine je pense qu'on peut largement dépasser les 10 heures, ou en tout cas un peu dépasser les 10 heures, dans la mesure où on n'exploite que très peu cette fonctionnalité des cachets aptiques. L'autre sujet aussi qui peut consommer, et j'en ai pas trop parlé, c'est les vibrations qui sont beaucoup plus ciblées Beaucoup plus précise à mon sens, ça rappelle ce qu'on a déjà fait sur la Switch avec les Joy-Con, mais je trouve que c'est encore plus confortable, encore plus immersif par rapport à ça. Enfin, on a vraiment des, des vibrations très légères, les, les légers tapotements des pas sur le sol d'un petit personnage de, de Astro de Astro Playroom, ou encore euh, des, des choses beaucoup plus euh, quand on, on frappe euh, dans Demon's Souls, je pense que c'est pas le meilleur exemple, mais enfin, on, on vraiment d'une un, action à l'autre, d'un effet à l'autre, je trouve que l'immersion est encore plus folle. Alors euh, moi qui aime bien les de manière générale dans une manette, sur une manette, bah là j'ai été vraiment conquis. Donc euh, je pense que c'est vraiment cet objet qui m'a fait passer à la next gen, en plus d'une interface qui est un petit peu revue, mais que je trouve pas non plus exceptionnelle, si ce n'est pour les trophées, il y a des choses qui ont été améliorées, mais c'est pas ça qui m'a forcément marqué, moi ce qui m'a plus marqué c'est la manette et surtout les possibilités qu'on va avoir avec cette manette sur les, les futurs jeux, parce que je pense qu'on a encore rien vu, et on peut être surpris. Il y a aussi le micro, donc pareil dans Astro qui nous présente vraiment tout ce qui est possible de faire avec la manette. On peut souffler plus ou moins fort et se rendre compte que ça a un effet plus ou moins important dans le jeu. Mais ouais, c'est En fait, ce qui est assez fou, c'est que quand je regarde cette manette, quand je joue avec, et qu'ensuite je repasse une manette PS4, je me dis mais on dirait un jouer à côté. quoi. C'est un produit qui n'était pas encore fini. Et là, on arrive sur quelque chose qui est vraiment euh, vraiment très très propre, très pro, euh, avec évidemment en plus le, le rappel des petits signes que j'ai à peine évoqués tout à l'heure sur le, le, la console. Mais euh, bon, alors, je vais pas faire d'ASMR, mais en fait, on, on sent que le, le frottement n'est pas lisse sur la partie arrière euh, sur le, de, de cette manette, où on a, si on fait une, 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 une photo zoomée, on voit tous les petits signes PlayStation, donc ça va peut-être plus facilement prendre la poussière, je pense, mais on voit tous ces, toutes ces quatre formes qui sont mélangées et qui font des, des motifs particulièrement jolis, en fait, c'est euh, ce sens du détail qu'on n'a pas retrouvé dans le packaging, on le retrouve vraiment sur les objets, et c'est vraiment ce qui compte, je pense, donc euh, ça fait beaucoup de vraiment, mais tout ça pour dire que j'ai largement été convaincu par cette DualSense, j'en ai déjà acheté une deuxième directement, parce que pour jouer avec madame notamment, et en avoir toujours une de chargée à 100% mais j'attends des collectors pour avoir un objet encore plus joli mais je pense que le produit est déjà largement bien abouti et surtout surtout, j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire ce que vont pouvoir faire les développeurs, les équipes de développement en tout cas sur les, les différents jeux grâce à ces gâchettes aptiques qui à mon sens sont une tuerie dans le jeu vidéo Maintenant un petit focus sur les jeux que j'ai pu faire. Donc, euh, euh, je l'ai pas dit dans l'intro, mais euh, je remercie encore à nouveau PlayStation France grâce à qui j'ai pu avoir cette console en avance et j'ai pu faire donc quelques jeux. Donc, le Astro Playroom qui lui est inclus de base dans la console, préinstallé, c'est gratuit et plus qu'une simple démo, je trouve que c'est vraiment un, un joli petit jeu, une, un très bel hommage à ce que peut faire la manette en termes de fonctionnalité et surtout un hommage à l'univers PlayStation avec incroyablement un nombre incroyable de références. C'est vraiment fou, enfin on retrouve de tout, je vais pas tout citer, mais du Final Fantasy au Crash Bandicoot en passant par Horizon, The Last of Us et compagnie. Il y a ces bourré de références à plein d'endroits, avec des figurines qui sont à croquer, on a vraiment envie de les acheter euh, physiquement quoi, un peu comme les Sackboys, qui est aussi une des références. Et en fait on va visiter les univers, alors c'est un petit spoil, mais les univers du monde de PlayStation, de la première à la quatrième génération, voire même un petit peu plus et on apprend à utiliser cette manette avec euh, un coup euh, la partie 6 6 qui est arrivée avec la PS3, donc on va dépasser sa manette dans, dans l'espace pour faire bouger son personnage, le glisser sur le pavé tactile, accrocher avec les boutons, souffler dans le, dans le micro, etc. Et en fait, ça nous apprend vraiment à découvrir cette manette au, au cœur de ce petit jeu de plateforme qui est euh, incroyablement riche en, en références, comme je vous disais, et c'est top. Vraiment c'est top, et évidemment je l'ai platiné, il me fallait un platine PS5, mais les trophées c'est la rubrique juste après. Mais voilà, faites-le, euh, si vous installez votre PS5, s'il vous plaît, je pense que vous devez jouer à ce jeu, pas forcément pour les trophées, mais pour l'univers et découvrir tout ce qui est autour, et euh, c'est vraiment top. Moi qui aime beaucoup les jeux Astro euh, que j'ai fait précédemment, un en PSVR, un avec la caméra aussi, je les platines, donc j'ai tous les platines des Astros. maintenant il n'y en a que trois à ma connaissance, mais bref, il faut absolument faire ce jeu, C'est, il est trop trop bien euh, celui qui m'a le moins plu de la liste, mais comme, qui est quand même un petit peu fun, c'est le jeu PS Plus qui est offert pendant les deux premiers mois du lancement, c'est Bugsnax. Alors il est aussi dispo sur PS4, mais gratuit seulement sur PS5 avec euh, le PS Plus, et aussi sur PC accessoirement, si, si, si vous n'êtes pas du monde des consoles, mais pourquoi vous écoutez ça Et euh, hyper chelou, parce qu'en fait c'est euh, fait par les personnes qui ont fait Octodad, un autre, jeu indé un dé euh, complètement loufoque, où on déplaçait les membres de espèce de poule pour fa se faire passer pour un humain sans se faire euh, griller par sa famille. Et évidemment, on a des enfants, mais on sait pas comment on les a fait, mais bref. Et là, du coup, on doit récupérer des bugs snacks. Donc imaginez un monde un peu euh, à la Pokémon où vous allez chasser des animaux, des animaux, des petites créatures. Sauf que ces créatures sont un peu un mélange entre euh, bouffe et animaux. Par exemple, le premier qu'on croise, et vous l'avez peut-être vu dans un trailer, c'est une espèce de petite fraise mais ça va jusqu'à le Scaraburger en français, donc c'est un scarabée en forme de burger, je vous laisse imaginer un peu l'humour le, le, de l'univers, donc ça se fait en, en vue à la première personne, et en fait on va attraper ces bug snacks et les donner à manger aux différentes personnes qu'on va croiser, sauf que, bah, quand il, il y a un effet secondaire, quand ils mangent, par exemple ils mangent une fraise, ils ont l'avant-bras qui se transforme en fraise, donc euh, une partie seulement de l'avant-bras, puis la jambe, qui peut se transformer en frites, s'ils ont mangé un truc qui ressemble à une frite, etc. Donc ça paraît ultra loufoque comme ça, mais l'histoire est plutôt intéressante et j'en dirai pas plus si ça vous intéresse. Sackboy, le Big Adventure, moi qui suis très très fan de Little Planet, évidemment, j'ai adoré, et je l'ai même pas terminé, mais j'adore déjà tout ce que j'ai pu voir de Sackboy, je pense que j'ai fait un, une petite moitié du jeu déjà et il est peut-être plus riche que ce que j'imaginais. Oubliez euh, l'avancement sur trois plans qu'on a connu au euh, tout début de Little Planet, oubliez la partie création aussi, c'est juste, avec des gros guillemets, l'univers de Sackboy, mais dans un jeu en 3D, euh, Ouais en 3D assez, assez dirigé, assez limité, mais avec euh, voilà une partie collecte et qui se fait aussi en multi, alors uniquement en local pour l'instant mais ça arrivera online, avec des trophées qui pop pour tous les joueurs. Moi je dis Banco et évidemment je vais faire le platine au moins une fois, puisque je l'ai fait sur PS5 et un peu sur PS4 aussi avec Madame. Donc à voir, à voir si je fais un ou deux platines mais euh, très convaincu. Je ne parlerai pas de Miles Morales mais j'ai pas besoin parce que je sais que je vais kiffer, je sais que ça va être bien, je sais que ça va être fou c'est juste que là, tous les jeux que j'ai pu faire jusqu'à présent, je les ai fait en stream, parce que je Twitch beaucoup, comme vous savez, hein, twitch.tv slash John Couscous, n'hésitez pas à follow, et, euh, mais je sais que je vais je vais adorer des retours que j'ai eu, de ce que j'ai pu voir, j'ai même pas besoin en fait de le lancer pour me dire que je vais aimer, je sais très bien, donc je vais le savourer un peu après ce podcast, euh, et finalement après la sortie de la console, mais c'est pas grave, parce que j'ai pas eu le temps de tout tester, au contraire de Demon's Souls, qui est mon premier Souls euh, ever, donc j'ai jamais joué à un Dark Souls, à Bloodborne, à ce que vous voulez, et Demon's Souls, je me dis « Bon, j'ai eu la chance de recevoir le code, je me dois de le tester, de le lancer, et euh, pour arrêter de mourir bête, je vais essayer de comprendre pourquoi les gens aiment autant ça. » Et bah j'ai ultra kiffé, en vrai, j'ai fait deux sessions de trois heures, toujours en stream, j'ai tué mon premier boss, mais j'ai cette petite fierté qui s'est installée de me dire « Waouh, ça y est, j'ai réussi, j'ai eu la patience pour le faire. » En plus, je, je sais que j'ai le niveau pour le faire, c'est juste que je me suis jamais intéressé à l'environnement, et là je me suis quasiment, on peut dire, fait violence, et j'ai pris une heure, une heure et demie à vraiment euh, rentrer dans l'ambiance là j'ai commencé à découvrir des zones un peu différentes du, du début du jeu, et c'est fou, en fait c'est trop fou, je, je, je comprends maintenant l'amour qu'ont les qu les joueurs en voyant ça. Donc je, ce que je vais faire très certainement, c'est le terminer à Minima, je sais pas si j'irai jusqu'à le platiner, on verra, mais en tout cas, euh, ultra conquis, et je pense que c'est le jeu qui rend le plus hommage à ce qu'est un jeu de cette next-gen, donc qui va devenir prochainement la current-gen, parce que c'est ultra beau, c'est très riche, et euh, j'ai tout doucement jouer avec le mode photo, je me suis fait deux, trois petits trucs sympas, mais bon, on verra, après, je suis pas un expert non plus, mais ça me fait toujours marrer d'utiliser ce, ce mode, et vraiment, c'est le jeu, je pense, à posséder, alors que c'est pas ce que je pensais dire il y a une semaine ou deux, parce que j'avais jamais mis la main sur ce genre de jeu, mais je pense que c'est vraiment une claque graphique, et en plus, le jeu est, est vraiment cool, vraiment riche, il y a plein de choses à faire, donc euh, voilà, Donc dans.. pour revenir à, à ce, cette, cette, ce line-up, en fait, je suis euh, globalement convaincu, mais je le dirai peut-être, ouais, je le dirai dans la conclusion en fait, mais en tout cas de bons moments de jeu pour l'instant Si vous me connaissez un minimum, vous savez que je suis obligé de faire un petit focus sur la partie trophée, puisque c'est un peu mon péché mignon, ma petite drogue je pense dans la vie en fait, c'est que des fois j'ai. Si j'ai pas. Je joue un peu la Switch à côté ou à d'autres supports, comme par exemple Hearthstone sur mobile, et là je fais Oh, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un trophée Et là je me lance des, des petits jeux limite pour faire des trophées, ou des, des jeux plus intéressants on va dire, mais quand même avec pour objectif de faire un maximum de trophées, et bien là ils ont fait un focus là-dessus et ils ont amélioré des choses qu'ils auraient dû faire plus tôt, mais là c'est fait avec la PS5. Ce qui n'a pas changé par rapport à la PS4, c'est le screenshot le screenshot, pardon, automatique, donc la capture d'écran, de votre trophée, ce qui permet de savoir où vous en étiez. Globalement, si ça bougeait un peu, c'était Crado. Là, ils ont fait deux choses, alors déjà ça a l'air plus propre de ce que j'ai vu dans, dans les screens, plus une vidéo s'enregistre automatiquement pour vous remémorer, ou surtout partager sur les réseaux, euh, comment vous avez fait pour obtenir ce trophée, à quel moment vous l'avez eu, donc ça enregistre, les. je crois que ça fait 15 secondes de vidéo par défaut, je pense que c'est un peu après, un peu avant et un peu après. Genre peut-être 10 secondes avant, 5 secondes après, un hein, truc comme ça. J'ai pas bien noté la répartition. Mais c'est idéal pour aller partager ça auprès des copains, pour aller garder un souvenir, pour expliquer à quelqu'un comment on a fait. Alors oui, ça va consommer tout de suite de la place. Je vous cache pas que sur un Astro, ça a enregistré par défaut un demi-giga de données juste pour les trophées. C'est paramétrable évidemment, les 15 secondes aussi on peut mettre plus, moins je ne pense pas. Mais c'est une option qui est plutôt cool, notamment quand il euh, bah, y a des joueurs qui créent des guides, alors on, on parle d'une niche, hein. mais je pense que c'est sympa de se dire ah, « Allez, celui-là j'ai tellement galéré à le faire, il faut que je me la raconte sur les réseaux, je vais le partager. » Donc rien que pour ça, c'est quand même plutôt sympa. La très grosse nouveauté, et là où PlayStation rattrape son retard sur le concurrent Xbox, c'est que maintenant on a la progression des trophées. C'est-à-dire dans ceux où il faut aller attraper 30 objets, et bien le de savoir que vous êtes à soit 0 soit à 30, bah là il y a des intermédiaires qui s'affichent, donc c'est sur votre compte PSN, ça peut se retrouver sur d'autres sites derrière, mais vous savez que vous êtes par exemple à 11 sur 30, et que là bah, vous n'allez pas trop galérer à choper les autres, ou en tout cas enfin vous savez à peu près où vous en êtes, vous en êtes pardon. et je trouve que c'est un, un truc qui avait vraiment manqué pour les chasseurs dont je suis parti, et ça, ça fait du bien de le voir arriver. Euh, ensuite peut-être ce qui m'a manqué, c'est euh, peut-être un raccourci, parce que pour aller chercher ses trophées, il faut aller dans son profil, on voit ces trophées, d'ailleurs j'en ai pas parlé mais ils ont revu le système de niveau, avant on allait de 0 à 100, le niveau 100 en, en entrée de niveau correspondait je crois entre 700 et 800 aujourd'hui parce que maintenant on va de, de pas de 0 mais de 1 à 999, moi qui étais niveau 54 je crois, bon, entre temps j'ai un peu grimpé les échelons mais je suis 595 aujourd'hui et ce qui correspond à un argent 3, arrivé au niveau 600 je serais un or euh, 1 il y a après or 2, or 3, et au-dessus c'est le platine à partir de 999, sachant que voilà, vous l'aurez compris, c'est bronze 1, 2, 3, argent 1, 2, 3, or 1, 2, 3, et platine. Mais il y a déjà des gens qui sont platines avant même d'avoir eu la PS5, ce que je trouve un peu dommage, mais soit. Donc moi mon objectif c'est évidemment de grimper dans ces niveaux, les classements ne changent rien, hein, c'est juste un recalcul, et c'est une image qui est un peu différente. Ils ont retravaillé aussi l'aspect des trophées, euh, c'est pas tout à fait la même euh, image, le bronze il est un peu plus fin que l'argent, un peu plus fin que l'or, et le platine il est évidemment différent, mais... Des, des trois autres mais quand même différents de l'ancien platine ça c'est quand même très cool d'avoir hein, cette petite nouveauté là, cette petite innovation ce qui me manque aujourd'hui, et oui j'ai pas aussi dit pardon, l'affichage il est plus euh, euh, on va dire textuel où on voit peut-être 5-6 trophées et on défile de haut en bas, là c'est de gauche à droite avec des plutôt des images euh, carrées c'est bien et pas bien parce qu'au final je les trouve grosses et j'aimerais bien qu'ils les réduisent un peu et même qu'on puisse accéder plus facilement qu'on puisse paramétrer le fait de voir ces trophées juste avec l'appui sur le bouton PlayStation. Parce que ce que je n'ai pas dit non plus, en fait quand j'en parle et je pense à des choses en plus, il y a deux façons d'appuyer sur le bouton PlayStation du milieu de votre DualSense. L'appui léger qui va afficher des informations sur le jeu, soit des zones où vous êtes dans le jeu, par exemple vous êtes à 35% du niveau 3, pour des chiffres un peu bidons, ou alors vous êtes à 45% de ce trophée en particulier, mais comment sont définis ces... ces espèces de raccourcis, ces pictos, ça j'ai du mal à comprendre. Et ça j'aimerais bien que ce soit paramétrable pour mettre vraiment le trophée que je vise actuellement, collecter X trucs ou je sais pas, ou aller voir tel boss machin, et ça, ça manque un petit peu. Je trouve que pour aller jusqu'au menu trophée, le... le chemin est un peu long, euh... enfin bref, j'espère vraiment un update là-dessus, PlayStation si tu m'écoutes, n'hésite pas à m'appeler en en discutant off sans problème et euh, donc ça c'est l'appui court et l'appui long revient sur le menu traditionnel que vous connaissez avec euh, les carrés avec les jeux un peu plus fins et les options en haut sachant qu'il y a un focus sur le jeu un focus sur la partie streaming pour aller voir Netflix, euh, Disney, ce que vous voulez ça j'ai pas vraiment utilisé parce que je m'en fous j'ai déjà les outils à côté pour moi je veux juste une console pour jouer en fait Donc mais je peux comprendre que certains utilisent ça et on verra si à terme je change pas d'avis bref, l'autre point que je n'aime pas en termes de trophées, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas une console Playstation qui affiche tous vos trophées c'est à dire j'ai la PS3, la PS Vita, la PS4, la PS5. Il n'y a pas. La PS5 n'affiche pas les trophées Vita, n'affiche pas les trophées PS3. Enfin, j'ai pas été vérifié PS3 parce que c'était loin, mais en tout cas Vita j'en ai eu récemment et ça les affiche pas. Et ça c'est dommage. Et c'est pareil dans l'autre sens. La PS4 n'affiche pas les trophées PS5. Donc ça me manque un peu et je suis obligé de passer par un site intermédiaire, alors qui est sans doute mieux foutu euh, que ce que peut proposer PlayStation. Mais pourquoi ne pas mettre tous les trophées, surtout sur PS5 Enfin, la PS5 connaît les consoles d'avant. Dans l'autre sens je peux comprendre, mais dans ce sens-là ça me dérange en fait. Donc bon. Obligé de passer par un système intermédiaire, mais c'est pas grave. Dans la globalité, si on fait un bilan quand même, je pense qu'on peut dire qu'ils ont amélioré le système de trophées c'est pas encore parfait, et pour les chasseurs dont je fais partie, mais il y a des choses qui peuvent arriver, j'espère, en tout cas je croise les doigts, mais c'est déjà bien d'avoir la progression sur les trophées avec des compteurs, ça, c'est un fait, et les trophées sont un peu plus jolis. Mais je pense que tu peux encore faire mieux PlayStation. Et au final, après avoir parlé du packaging et de la console, de la manette, des jeux et des trophées, voici mon avis. Pour conclure, eh bien, je suis conquis. Et je suis peut-être même, euh, un peu plus conquis que ce que j'avais espéré. Pourquoi? Parce que le line-up est de qualité, comme je le disais, et je le laissais entendre à la fin de la partie jeu. C'est vrai que la démo Astro, elle est top, mais vous n'avez pas acheté la PlayStation pour ça. Bugsnax, c'est mignon, mais on s'en fout. En revanche, Sackboy, ok, il est aussi dispo sur PS4. Miles Morales, ok aussi, Demon Souls, ah bah là non, bah rien que ces jeux là, et encore je cite pas tous les, les jeux tiers, mais rien que ça, ça peut justifier l'achat de la console, très honnêtement, je pense qu'à Demon Souls va faire vendre des PS5 aux, aux fans de Souls, Sackboy et Miles Morales, en la rigueur, on peut attendre la PS4, mais bref, je suis particulièrement conquis par le produit, par l'objet, par la manette, mais ça c'est fou, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on peut faire avec, après il n'y a pas non plus un nombre de jeux incroyables, mais ce qui est déjà dispo et je trouve une très belle line-up en fait euh, j'ai pas à souvenir, de. si on compare avec la PS4, souvenez-vous Killzone et NAC, ouais bon il y avait pas que ça mais c'est pas ça qui était marquant quoi. on les a oubliés très très vite en revanche là je pense que même un Demon's Souls par exemple et clairement je pensais pas dire ça il y a une semaine ou deux bah c'est convaincant quoi, ce sera encore d'actualité dans un an ou deux je pense et le gamme graphique est pas aussi important entre PS4 et PS5 qu'on a pu connaître entre d'autres générations mais il y a un truc, il y a un truc euh, ces jeux sont vraiment bons, voire très bons, voire excellents, ça c'est à vous de juger en fonction de vos genres, mais moi qui suis un peu ouvert à tout type de jeu, je suis vraiment convaincu. Après, très honnêtement, s'il fallait répondre à la question « faut-il l'acheter maintenant ou non ?» sans parler du fait que c'est très compliqué de l'avoir avec euh, les conditions qu'on a connues en 2020, si vous écoutez ça dans le futur, et le fait qu'il fallait vraiment la préco euh, au moment où c'était dispo... Bah oui et non, si vous avez une PS4, vous n'êtes pas obligé, parce qu'il y a encore plein de jeux, et je pense que même d'ici fin 2021, mi 2022 votre PS4 sera largement valable. Faut pas non plus aller sur des sites de revente des gens qui la vendent plus que le prix d'origine, parce que c'est pas bien, faut l'acheter au prix, attendez un petit peu, c'est pas très grave. La manette, elle a de belles promesses, on n'est pas encore sûr de ce qui va arriver, mais on peut être avoir bon espoir. Mais c'est pas grave si vous l'avez dans six mois, un an, un an et demi, deux ans, très honnêtement. Oui. Ça va être une tuerie, je pense, à terme, mais comme toutes les consoles, faut attendre de voir que les équipes de dev soient habituées à l'utiliser et à faire des trucs cool avec. Donc on peut s'en passer encore quelques mois. Après, si comme moi, vous êtes en lien adopteur, ben vous l'avez déjà préco, donc limite, ça sert à rien d'écouter ce podcast, mais peut-être que vous avez besoin d'un avis différent quand même. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre. En revanche, s'il vous plaît, je le répète, mais n'achetez pas la version des maths. Elle ne sert à rien, si ce n'est économiser euros que vous allez perdre par la suite... Si ce n'est tuer un peu le jeu en physique, et ça, j'aimerais bien que ça reste le plus longtemps possible, même si je suis pas sûr de ce que je dis, je, enfin, je suis pas convaincu en tout cas que ça va encore durer euh, de longues années. Mais je pense qu'il y a quand même euh, un peu des vieux de la vieille, et je me mettrai peut-être dedans quand même, qui aiment avoir euh, le jeu en boîte, la version euh, physique d'un produit pour la collection. C'est comme un beau, bon bouquin, on peut le lire sur une liseuse, mais on aime bien tourner les pages quand même. Bah, c'est un peu le même principe là. Donc bon. Au global, je trouve, entre un produit qui est relativement bien fini, une manette qui a, qui a l'air vraiment incroyable, je dis « a l'air » parce que en une semaine, on peut difficilement juger, mais pourtant, je suis déjà un peu tombé amoureux, euh, et, euh, et le, le, le fait que bah, c'est une nouvelle console, il y a plein de petites choses de petites nouveautés, on a vraiment l'impression, quand on l'allume dans une nouvelle génération, on retrouve nos habitudes des codes PlayStation, mais avec cette manette en main, on se dit « Waouh, j'ai passé un gap, et ça, c'est intéressant ». Je pense qu'il y a de belles promesses qui arrivent. Très honnêtement, moi je suis très fan de ce que fait l'écosystème PlayStation. Il y a plein de petites choses que j'ai pas trop aimées. Je tiens aussi à préciser qu'en une semaine de jeu, ce qui correspond à une bonne quinzaine d'heures, j'ai connu deux plantages. Et oui déjà. Donc le petit écran noir qui dit voulez-vous envoyer ça avec l'équipe de développement. Alors, moi je fais toujours oui parce que ça peut servir. Et euh, une fois, j'ai l'impression que c'est de ma faute parce que j'ai appuyé un peu sur n'importe quel bouton. Moi, j'ai eu un trophée parce que je voulais voir ce qui se passait derrière. Et ça a fait un plantage. Je fais ah non, c'est pas possible. J'ai relancé le jeu, j'ai recommencé exactement là où j'étais arrêté. Mon trophée était validé. Ok. Demon Souls, ça c'était sur Bugsnax. Bugsnax, pardon. Et sur Demon Souls, j'ai eu le même souci. Au bout d'un moment, mais pas dans il y a un trophée. J'ai eu un gros plantage. Dit, ah ben non, c'est pas possible. Je redémarre. J'étais pile poil là où je me suis arrêté. Et ça c'est cool, ça c'était cool quand même, donc euh, j'ai juste perdu 30 secondes, mais aucune save rien, j'espère que c'était deux cas isolés, je, je connais des personnes dans mon entourage qui ont aussi eu des plantages, mais bon, je suis quand même un, un peu confiant, et voilà. Bref, j'aime beaucoup cette PlayStation 5, si vous la voulez maintenant, c'est un bon choix, si vous voulez attendre deux ans, c'est aussi un bon choix, mais je suis conquis, et j'espère que vous le serez aussi. Et encore merci à PlayStation France de m'avoir envoyé cette console une semaine en avance, avec les quelques jeux du line-up, Merci d'avoir écouté.